0: Hello， 大家中秋节快 乐！ 很久不 见， 我是一三博 士， 加州这边职业的一名临床心理学家。欢迎再次来到我们的节目《一三说》。也不知道是因为经历了疫 情， 还是因为年纪越来越 大， 我和我周围的很多朋友都越来越多的开始关注养生这件事情。毕 竟， 如果没有好的身心健 康， 我们的事业、家庭和其他我们想要追求的梦 想， 也都会困难重重。那我们今天的嘉宾呢是顾师宁道长，他是武当道家养生院的院长，三丰派的第十五代传人。顾道长会从武当太极拳入手，和我们一起探讨如何通过武当的这种太极养生的文化，来帮我们更好地提升我们的生活质量和身心健康。那我们一起来欢迎顾道长。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学地摆脱失眠困扰。非常欢迎顾道长来到一三说节目。这个其实是有一点渊源，我自己当时开一三说这个 podcast， 我取的这个一三说的名字，其实就是取自“一生二，二生三”。三生万物，我特别喜欢道家的很多理念，但是呢，我确实是一知半解啊。今天请到非常专业的顾道长呢，就来帮我们解答一下。
1: 呃，一三说的各位听友朋友啊，大家大家好，我呢在国内在华中腹地的武当山向大家问好
0: 。那顾道长，呃，要不要先跟我们科普一下武当道家的养生是一种怎样的理念？
1: 嗯，武当山呢是位于华中，嗯、呃，湖北省的西北部，它是中国有名的这个道教圣地。嗯、呃，武当山它的主要的特点啊是什么呢？我们说，当然它有优美的自然风光啊、呃，但是呢，在国内呢有很多地方啊，黄山归来不看山呐、啊，啊、呃，和丽江山水甲天下呀，呃，有很多很漂亮的风景，张家界等等的哈。说的武术呢？呃，当然，我们是武当功夫非常有名，但是我们也说了，北重少林，南重武当。嗯、呃，说到古建筑，它1994年呢，因为宏大的道教古建筑群列入世界文化遗产。呃，但是呢，在中国呢，我们一谈到古建筑、啊，北京的紫紫禁城啊，山西的平遥古城啊，嗯、呃，丽江古城啊等等的哈，都很有名。我不多说其他方面，我的意思就是说，谈到这刚才的每一点呢，在其他地方都会有类似的，但是在国内啊，呃，公认的呢，没有哪个地方像武当山这样啊，它集合了在优美的自然风光，呃，宏大的道教建筑群，嗯、呃，这个道教的哲学，到这个道教或者说作为宗哲学宗教，然后呢，武术，养生啊。还有道呃道教医药啊道教音乐，像这么多的集合在一一起啊是很难得一见的。就如同我们说了某个人呢、啊，他的综合素质非常高，这个可以说是武当山的啊。了解武当山的都知道，这是他最吸引人的一面。在过去呢，由于我有英语这个专长啊，我也做过多年的呃 English interpreter 呃、啊、tour guide。在带这个国外的人游览武当山，或者到武当山来游学，呃，做翻译的过程中呢，他们说的一句话呢，呃，令我的非常感受啊非常深啊，呃，某种程度上也是通过这个国外的游客呀，促使呢我呢做了一个非常大的一个重心转移了，就是把英语的和道家文化结合起来，呃，来呢，呃，实现我的中国梦，可以这么讲啊。那么他们说的是什么话呢？他们说。Uh, this is real China I have dreamed to see. This is my dream of China. I want to see China. I want to see c h 道 n a I want to see China. 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 I want 那就是养生。刚才呢，呃，一三的说呢，叫我科普一下这个道家养生。今天应该讲的养生是非常热的一个词哈。有的人说，嗯，现在大家都实兴讲养生。其实以我之见呢，不能说现在实兴啊，现在是个潮流啊，是个时尚。应该说，自古到今，人们都会对自己的生命关爱。谁不想活长一点？谁不想活活好一点呢？在哪个地方，人们都会说：“当然，我想活长一点，我活好一点了、啊。”实际上，养生就是这么回事儿啊。那我们今天走在这个城市的大街小巷、啊，哈，养生这两个字啊，随处可见。但是你走近一看呢，可能是叫足浴，就是泡脚啊，也是养生啊。有的人呢，可能常于这个艾灸；有的人可能常于这个推拿按摩，他都后面加个养生。那么，武当道家养生一生的问问题呢，正在这里哈。道家养生，它究竟是怎么回事它和其他养生的高在哪里？它长在哪里那这里呢，我们就有一句话叫：“哎，下是养生，这个生呢是身体的生；中是养气啊，中是养气，中等的人是养气；上是养心。”那道家养生在哪儿呢？道家养生啊，当然也包括所谓的下式这个身体的身，因为它也有很多肢体动作身。它更包括的是中式养气以及上式养心。那我们养生对生命的关爱，其实就是从三个方面入手嘛。一个身，你的生理上的啊，你站能站得稳，走能走得快。你的身体轻盈，你的肢体灵活，是吧？你的骨骼强健，这是身的这方面。但是，如果说我们只是说啊，锻炼身体、啊，哈，发展，就像毛泽东说的，发展体育运动，增强人民体质。体育运动对人身体是好的。但是，如果说我们的道家养生的种种活动、啊，哈，仅仅就是一个体育项目，那你说它又有什么深厚的文化内涵呢？不，实际上我们道家养生啊，就是上升的这个气，它其实就是对这个气的一种围绕气所设计的或动或静的种种功法。它是以人的这个精气神为研究内向，为这个实践内容，达到了最后是呃，基本上来讲的叫精足、气满、神旺。通过炼精化气。练气化神，练神还虚，转过来练虚合道。整个我们就算是有肢体动作，他不认为是简单的体育项目，它其实就是一种修道的一种活动。最终的目的呢，是达到我们的身啊，这个身体方面哈、啊、得到了提高，哎、呃，气我们的气感非常强。我们的气应该不说，嗯不简单的说什么气感非常强，而是说了我们气啊，最终是达到非常和和气。我们经常说和气生财，对我们一个人来讲呢，你的气和，而不是说。呃，不是和气，那就是怎么回事呢？那就可能是啊，你人呢喜欢生闷气啊，喜欢发怒啊，喜欢这个就是心态不平衡啊，呃，心里这个呃暗淡呐、啊，呃，情绪低落呀、啊，这都不是和气。我们道家养生修炼就是达到我们的气呢，达到非常和 （harmonious，harmonious） Harmonious, 是吧？最后一个，上师养心。为什么说开个心呢？因为我们道家养生啊，我们这个中心的任务就是要性命双修。一个人完整的人，他肯定是呃 ，physical body and spiritual part， 就是我们说了 ，to cultivate physically and spiritually， 这就是道家养生的总的一个体系。所以我想，我应该回答了一三的问题。道家养生的一个特点是什么？它不同于我们市面上，不同于一般的体育项目，不同于西方常见的哈到健身房里这个叫什么 workout， 有很多这个金属的这个这个杠铃啊，可能来练出哇这这个大块的肌肉啊，或者就是那样的一种呃猛快。呃，不同意，甚至不同意。现在奥林匹克提的了更快、更高、更强，那是为了得冲这个金牌或者银牌、铜牌等等的啊，设计的。呃，有它的意义，但是在养生的领域来看呢，它不是道家养生的一种特色啊。呃、哎，养
0: 生其实是更多的是一种内外兼修，不像我们很多啊，我平常接触到的更多的是身体要强健。我们要吃得好，睡得好，包括我自己睡眠专科，我们就知道说，哎，怎么更好的去调理自己的身体，怎么变得更健康。嗯、但是听起来道家的养生里面还有更关注内在的这种气的运行啊、呃，和这个身心灵的这种统一
1: 。对，对你没错。你看，你就提了个身，你提了个心，提了个灵啊。身心灵的这个完美的，我们说 body and body and mind， 呃，这个叫这个合一啊。我们是个于，做什么事情，我们也是要讲求这个天人合一。当你弹琴的时候啊，人琴合一；练剑的时候，人剑合一。总体来讲呢，就是我们达到天人合一的这种境地。
0: 那么，顾道长，我想问一下，如果是要这种内外兼修、身心灵合一的一种养生方式的话，是通过怎样的一种方式去进行？我最了解的，或者大家从电视剧上看到的，提醒这个武当派的。最初的创始人张三丰，对吧？很多的这种太极拳啊、太极剑呀，这样的一些，包括现在我知道比较流行的八段锦呀，很多人会推荐给老年人。那不知道呃，你们武当道家的养生里面是要通过这样的一些拳法的修行，来达到一个身心灵的统一的这样的一个目的吗
1: ？那当然。呃，可以这么讲哈，我们说如果说在武当山，我们又说教授武当的呃内容，又说是教这个道家养生，呃，却没有太极拳，这个也是不可能的。因为大家都知道啊，三丰祖师创太极，哎，天下太极出武当，武当山呢是太极拳的发祥地。呃，而我本人呢，作为武当道家养生院的创办人，我同时呢也是张三丰啊，三丰派十五代弟子。那也就是说，我们这里的教学的非常重要的一个内容呢，是太极拳。虽然呢，来的人啊不一定每个人呢，他都一定要选择太极拳，但是太极拳呢，肯定是我们的，呃，像菜单一样的，它是一个主打的一个菜单。那这里呢，我也想呢，给我们的各位朋友啊，呃，在这个场合这个或者叫听友或者叫啊，呃，大家也不要有一个错觉，以为说呢。哇，那太极拳呢、啊，就是用来这个攻击、攻防的，去打人的。呃，我、我、我不喜欢，我不喜欢去和别人这个打架呀。呃，我也没有什么。呃，其实呢，不要有这个想法哈。今天我们，我们来练这个太极拳呢、啊，我们很大程度上就是要围绕我这个道家养生，服从于这个道家养生这个目标，我们中间的一种动工的一部分。甚至我可以这么讲哈。这个太极拳，我们就是用气功的方式去练的，去练的哈。那有人呢会，会有些人呢，在咨询我们的时候呢，有有的人会问这个问题哈、啊。哎，顾道长，你们除了太极拳之外，你们还教气功吗？其实这个问题来问是有，他这个问的是有问题的啊，问的嗯有偏差。应当说，我们所有教的内容啊，整体来讲都是围绕这个气，都是围绕气。怎么样呢？人身体啊，人身体这个健康有问题，其实就是说我们说正气不足，或者说邪气来更强盛。那我们整个练功的目的其实就是围绕气，怎么样让我们正气来更加强大。当你的正气更加强大的时候，其实人就处于一种健康的状态。要么我们说嘞，让我们正气变得强大；要么我们就说嘞，让我们的气呀、啊、变得更和啊。嗯我们经常说心平气和，心平气和，我们今天听起来是很简单的四个字儿，谁都知道这四个字儿，但是在现实生活中呢，很少有人能做到。好像很多人就做不到心平气和。如果做不到简单的心平气和，你的身体呢，呃，是容易出毛病的。呃，久而久之呢，一个人不会是一种心平气和的状态，他的身体是会走向这个。呃，亚健康以至于了这个不健康啊，进入一种病态啊。那刚才你提到的这个太极拳，那我们呃，我看你的问题里也有太极拳的好处。是的，这个太极拳的好处呢，我们是一定要讲清，而不是说呢，有的人描述太极拳的说哇，今天呢好多人练太极拳呢、啊，呃，你问那我也练一下嘛，大家都练嘛。问他太极拳有什么好处呢？他也只是简单的说，嗯。啊、呃，好像是看到别人都在练，都说好嘛。那我们必须要知道他为什么好。好，其实我们这个人呢、啊，身体要健康，其实很容易的，不是那么难。难的是呢，有的人呢，他没有很好的心态，没有很好的生活习惯，他病他积蓄已久，然后呢，就陷入了恶性循环，然后呢，他就呢，很这个自怨自艾的，或者甚至。对着苍天问的啊，苍天呐、啊，为什么这么不公啊？为什么让我这儿疼啊，那儿不舒服的？哎呀，为什么我身体总是这么沉重啊？其实他只要做到两个两做到两句话，他的身体就是健康的。哪两句话呢？我一说出来就哇，这么简单呐，就是动起来，然后呢，静下来，动起来，静下来啊！我们来好好领会一下这句话，其实就是一动一静，这叫一阴一阳。我们这个道家讲讲这个什么就是什么为道是什么呀？一阴一阳为之道。太极拳呢，我们要认识到它好在哪里？它是对有内有外，有动作有呼吸的配合，形气相合。还有呢，它的一些技术特点啊，它都是啊腰为主宰，节节贯穿，所有动作呢，它都是从这个腰呢。你看腰啊，它总是呢在转动。所以说练的太极拳的都是练好的话，哈，你看道家呢人呢都不是说很臃肿肥胖是吧？为什么呢？因为他练太极的时候，他都要从这个腰呢，这个中轴线他在转动，他在转动，看似是我们的四肢的动作，但是每个动作呢，他都从腰来在在转动作啊。另外呢，他我们说以意领气。以气领形啊！当我们看了你直直观上视觉上看去的，这个手在朝上，但他都是从这儿来。我们意哎想到了这个这这个这一招式啊，是我要过去了，给对手了这个一这一掌出去是不是啊？啊，它首先有个意，然后呢以意领气哈、啊，气从这个丹田呢，丹田之气起来一吸，随着一呼啊，这个呼吸活动的结束，这个掌呢刚好就出去。所以它是有意气行、气、形三者来，通过这个动作很好的结合起来
0: 了啊。哦，听听顾道长这么一说，突然发现，因为我之前也、嗯、也也也学过皮毛的太极拳，就现在要感慨一下，当年自己学的真的是只学了一个花架子。并没有领会很多这个意啊气啊它的一个运行，而且说起太极拳的好处，呃，我自己之前因为我是做 mental health 方面的工作，心理学家，那我之前在医院工作的时候，我们医院里其实我在老年科呃工作过一段时间，我们医院里是有请一些太极拳的专家来为老年人。做这样的一些简单的指导的，而且很多这个社区的太极拳还有专门的老年的专门的这种课程，我我也去蹭过，就是我花钱去上过这种为老年人开设的课程，它就是大部分都是老年人，年轻人比较少。那我之前读过很多像哈佛医学院和一些顶级美国医学院的一些相关的研究，也发现太极拳对于我们的心理健康。也是有非常多的好处的。嗯、那像顾道长之前讲到的这种心平气和，对吧？这种所谓的动起来和静下来，呃，听起来简单，其实像我回顾一下，在心理治疗的过程中，有对很多来访者来讲，当他们的症状比较重的时候，确实不容易。那有一些比较这样比较柔和的，呃，用气来运行的这样的一些动起来的方式，我也见到对一些老年人，尤其是包括对一些抑郁症的患者是有一定的好处的。所以我对这方面也是很感兴趣，还在想啊，尽可能的多读一些相关的文献。这几年在欧美这边相关的文献其实也是越来越多的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那么，呃，说起这个，我就想问一下顾道长，那我们在听的听众们大部分啊，嗯、大家可能对呃道家的养生和太极拳不一定有非常精深的理解。那我们作为普通大众，在每天的日常生活当中，我们要怎么去运用你说的这您讲的这些非常棒的理念，去帮我们更好的去啊、呃、习得这样的一些养生的精髓呢？嗯
1: 呃、嗯，首先来讲呢，我们要呃明白明白这个道家养生啊终终极的目标是什么哈、啊？终极目标就是呃，如同武当山呢，又名叫太和山，这个太和啊 ，Supreme Harmony， 呃，追求的就是太和。那我们一定要把这个和字当头，我们经常说和为贵。和为贵，我们感觉好像这是一种政治政治思想啊，好像就是官方的一句口号啊。呃，我们说家和万事兴，一个国家也讲这个和风会唱啊等等的哈。其实从一个个体人来讲呢，一切的和谐就是建立在个体人对这个“和”字的追求以及来践行。那这个太和它有三层这个意思哈，首先是自己自身的和谐，其次是人与人的和谐，最后呢是我们人类与自然的和谐。这个第一层啊叫人自己与自己的和谐。哎，怎么自己一个自己有和谐啊？有的人可能问呢，这不是废话吗？难道我和我自己不和谐吗？其实啊，一山是了解的哈，很多人很多人呢、啊。其实是自己和自己不和谐的，所谓自己和自己较劲儿，自己总对自己呢，比如说把自己看得太高，这也是一种不和谐；把自己看得太低也是不和谐。呃，分裂性的这个人格，我们今天说为什么说精神分裂呢？精神分裂呢，就是他不是这，他又出现了两个他，他自己的难以控制的，一个是肉体的他，一个呢，他做出一些反常的动作的时候，实际上这个人已经不是他了。我们修道的目的，自己和自己和谐。作为普通人来讲呢，怎么把你的心态啊调到了平衡？比如说吧，你看啊，我现在在这儿坐着，我的心不是在这儿吗？哎，我们说心在这儿，这个心呢是要讲究这个平啊，心平是最重要的。在这一点呢，我们老子啊，《道德经》，这个我们道教的可以说是道祖啊，老子给了我们最好的建议。我们耳熟能详的有四个字儿，是吧？这四个字儿是什么呢？就是“上善若水”。哎，这个水，大家看了啊，呃，这个水的特点是什么？我正在喝一杯水啊，我正在喝一杯水。我这个杯子，你看，我无论是怎么样歪倾斜，是吧？我无论怎么倾斜，我们发现呢，这里边那个水啊，它总是平的，水总是平的。所以我们才说了谁谁谁啊？哎，我们达到个什么水平？那就是达到了这个线水平。人的心要就是要向水学习，向水学习。水就是我这个外边呢，这个杯子呢，哎，它在变化。这个代表着什么呢？我们这个世间的纷繁复杂的每日常发生的哈，它都不会如意，有很多突如其来的东西。但是呢，无人发生了什么，我们发现这个水呀、啊，它都是保持平的。哎呀，如果我们把一个人呢，我们泥人化，把这个水呀、啊、比成一个人的话，我们会发现这个人呢太了不起了。无人怎么样，他的心总是平的哈。那怎么能做到这一点呢？老子在“上善若水”，最高的德行、最高的品行像水一样。那后面接着说：“水善利万物而不争。”处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，正善治，事善能，动善时。福为不争，故无忧。那这句话呢？我们有的人可能读过《道德经》，有的没读过哈。他就说呀：“水善利万物而不争。水当然了，全世界地球超过百分之七十都是水。我们人体实际上大量的都是水哈。水的作用功劳太大太大了。”但是呢，水它不争，你把这个杯子你，你杯你你变成这个样水水水不，它不叫，它不说，哎呀，你把杯子歪歪成这个样了，你把杯子歪成那样了，甚至你看啊，我在这水咋泼在地上，水它也不叫，它也不说，哎，怎么我泼在水上了，哎呦，那个地好脏啊什么的啊。这样的话呢，我们就发现呢，哎，这个不争其实是最重要的一个。道家的这个哲学、哲学理念啊，当然这种不争呢，可不是说了，像有的人说，那不是人都懒惰了，这个社会大家都不争、争取、不追求，社会不停止了。老子是说了的，用一无为的心态去做有为的事情。那我们看的水，虽然不争，水其实力量很强大呀。所以这个地球上百分之七十都是水呀，我们人体百分之七十才是水呀。它不争不等于它不强大。所以，我们道家修炼者，我们说了，如果他是在用在武术中，他是个和谐的斗士，他是个和谐的战士。用在我们人生中的道，他可以给人一种啊，一种叫什么？呃 ，soft power， 或者说呢 ，he is powerfully soft。他看起来很柔弱，但是呢，他内在的他是 powerful。He is powerfully soft。或者 softly powerful 啊、呃，这个这个大家可以去理解啊，就是因为为什么呢？他一直“和”字当头，一切的想的怎么样叫这个是这样的啊。嗯、呃，刚啊哈，有时候说着说着啊，话题呢可能扯的可能有点远了，没有围绕这个呵呵呃一三的主题了啊。嗯、呃，我们在日常生活中，我们怎么能把这个道应用？就是我刚说的第一点呢，你要想着自己的和谐，你不能呢。呃，比如说有这个嫉妒之心，嫉妒之心的你，你人呢在这儿，你看到对方呢，哎，他为什么在那儿那么高啊？啊，就想来一把把他抓下来，甚至做出非正常的举动呢、啊，干扰别人，这个不行。你在这儿，你的心就要在这儿，不要盯着别人。你要想达到他那个位置，你而不是去做不正常的举动破坏，而是通过你的努力，你的人也到那儿，你可以，你就是。有能力呢，你就到那儿；没能力呢，你就在这儿，而不是说呢，你人只能在这儿，你却去害别人啊！这个是，这个就叫心呢。你出现了两个你，那不行，那不和谐。第二种情况呢，是我们心呢，其实应该是保持心理平衡，我们在这儿。但是呢，突然间某一天呢，因为一个事儿，他就情绪低落，或者说绝望，所说绝望的时候，他就到那儿去了，像深渊一样的，不行，你。你还是要回过来，回到这儿来，回到这儿来，这你就合一了啊！你这个人呢，就是合合一了，不要过高的好高骛远，不要来嫉妒别人，不要怒火中烧、怒发冲冠，那你就不在那儿，在这儿。另外一方面呢，不要这个失望，不要这个情绪低落，不要什么什么的啊。偶尔的可以哈，有时候难免的，但是总体来讲，一个修道者必须的就在你的心在哪儿，你的人在哪儿。你就要收住你的心，放在这个位置，这是道家文化呢对现实的人的一种最直观的、最重要的一种应用，就是养心为上。我们刚才说养生的时候，下是养生，中是养气，上是养心吗？能够养心，这个这是很重要的。另外一个道家文化的一个应用呢，就是我们人道服从这个天道。有的人说，嗯、呃。道家文化好多内容好深啊，深奥啊，与我无关呢、啊，我怎么去学呀、啊？其实我们在它就存在我们日常的起居中，比如说我们说人道服从天道，天道呢给我们安排的有春夏秋冬，我们春天该干什么？夏天呢最好什么样？秋天最好怎么样？冬天最好怎么样？你能顺顺应这个自然天时吧？在我们一天中，我们也有啊日升日落，白天为阳，晚上为阴。上帝或者说大自然已经这样安排了，我们看看有有没有多少人？有的人呢刚好相反，他搞颠倒了啊，阴阳搞颠倒了。时间长了，长此以往，你就像那那次了做足浴的、做泡泡脚的，哎，人们社会是需要、哎，他直接挣了钱。但是站在养生的角度呢，长期做那种工作，或者说这个夜总会里做那些干那一活的人，千万不能干时间长，干时间长了，他的身体绝对是有问题的。那我们早晨呢？这个早晨五点到七点，这是最好的起床的时间。无论你是美美国也好，无论在中国也好，这你的五点到七点是最好的起床时间。十点到十一点是最好的是入睡的时间，不要长此以往的颠倒啊！呃，这就是我的一个建议吧。时间关系，我也不多说了啊。
0: 嗯，谢谢顾道长。呃，您之前提到的很多非常好的点啊，我我我觉得倒是没有偏离我们的主题，因为我觉得其实跟我们生活的方方面面，尤其是跟我的专业心理学，其实也有很多相通的地方。像您之前讲这个是以水做比喻、嗯，对吧？水它很柔软，嗯、看似无形，其实有形，也很也可以很坚韧、很强大。其实就就让我想起来了这个太极拳、嗯。的这种四两拨千斤的感觉，那这这个、yeah. 对吧？这个是我其实在太极拳里面，因为我浅薄的理解，我我里面特别喜欢的，呃，它的一个理念。另外，您提到的就是不要自己的心在哪里、嗯，人就在哪里，不要去过多的往其他的地方去攀比，这样的话自己的心就不容易很稳定。也让我想起很多时候我们也呃在心理学里面教给大家怎么能够更多的 get grounded。啊、嗯，就是这种身心安顿的感觉，找到你能够抓住的，找到你能够做的，你可以控制的，而不要太多的注意力放在那些你控制不了的。你可能特别想要，你很渴望，但是它如果超出了你的控制太多，你又把大部分的注意力放在那里的话，嗯、你可能整个人的这个就会失衡。我觉得就是你讲的这些道家的理念，真的。呃，跟很多其他生活的方方面面、身心的健康都都紧密相关，特别的好。那呃，不知道我们在就是练习或者学习道家的养生啊、呃，包括练习太极拳的这些过程当中、嗯，我们因为今天的听众可能是也来自不同的年龄层，不知道年轻人、嗯、中年人和老年人在对这些的理解应用、嗯。嗯和实际的这些学习当中、嗯，有没有什么不同的点需要注意的呢？嗯，呃
1: ，我们的工法呢，嗯、呃，就是首先来说哈、啊，我们的学员，嗯、呃，我们是面对面对各个年龄阶层啊、呃，除了特别小的小孩不招，和除了年龄特别大的不招啊，一般呢，我可以讲。基本上从十十岁到到七十岁也好，我们正常情况我们都是在这个范围内哈，都可以的。但你看得出年龄跨度还是很大的哈。当然呢，不同的年龄阶层哈，呃，毫无疑问，从学员自身来讲呢，他也会有所偏好。呃，好比如说年轻人呢，自然呢，呃，比较之下呢，他选择呢，呃，动工，选择了甚至比较快一点的工法呢，要多一点。那老年人呢？呃，中老年可能更偏向于呃慢一点、静一点哈，呃，重点在这个养生健康这个方面。但是呃，总体来讲呢，我的这个机构叫武当道家养生院，嗯、呃，我想呢，就是针对年轻人呢，我们也不是说。我们我们这边呢，不是说突出啊，朝这个武术的方向，因为现在呢，很现实的一个事情呢，大家也不是去做这个什么 M M， 哎，叫什么 M M A 啊，去格斗，那个重赏之下必有勇夫哈，那可能是那是一套训练体系，我们不是我们考虑的。我们来讲呢，无论你是什么年龄到这儿来，都是养生，都是养生呢。换一句话说呢，都是为了提升这个生命质量。实际上，今天来讲呢，对养生的需求啊，年轻人呢并不一定比中老年少。有的人只要他来了，他就发现呢，他的可能是心理方面等等等等的一些问题哈，需要身心呢更这个合一，心态呀、啊、各方面都得到一种调试，都得这种调试。我想说的是呢，嗯、呃，年轻的朋友啊，年轻的朋友呢，呃，这个也可以要深刻的认识到。我们动功、进攻啊，这个进攻对人的好处，进攻对人的好处。道家养生啊，其实静字为法门，静字为法门。为什么这么说呢？因为他认为啊，在这个静的过程中啊，人的气呢会会这个生气，会产生出更强的这个气。所以说。我们年轻人呢，要去出一个思想，认为啊啊那个太哎呀那个动作呢，什么慢呐，或者对我呃不是我需要的，那有啥意义啊？没意思吧？不是的哈，我们要上升到这个一个人生啊最重要的这个气，因为其实都是人活一口气。咱们东方人，咱们中国人都知道“人活一口气”这个说法哈。哎，还真是的，在道家养生来讲了，根本来讲它就是这么回事哈，就是人活一口气。那怎么把这个气养好，那就是很关键的。所以说我这是对年轻朋友说的话呵呵，动工当然有，也要练，但是不可忽视这个进攻。从对老年朋友来讲呢，我想讲的一句话是，不要有这个啊，我今年已经呢，呃，五十多了。按照中国过去传统的来讲、啊，年过半百好像就是半截，甚至还有一句话说“半截而入土了”。不要有这种悲观的情绪。在道家养生中，我们说“道不延寿”，“道不延寿”是什么意思呢？他几乎都忘掉了这个自然的年龄，哈，他进入修炼的状态。我们说修道，修道，最终呢，我们说得道。什么叫得道啊？道是什么呀？道。无形无相，无始无终，你已经与天地万物融为一体。当你与天地融为一体的时候，它就无所谓生，无所谓死，无所无无所谓来，无所谓去，你就已经得到这个大道了哈。所以说道家养生啊，道家修炼呢、啊，会给人这样一种啊信心，一种鼓舞鼓舞。而我们呢，就要按照这个道的指引的指引的方向，让我们的生命质量得到提高。
0: 嗯，谢谢顾顾道长的鼓励啊！我觉得在听我们节目的听众们也可以考虑怎么去，不管是把这些理念融合进自己的生活中也好，还是去学习相应的这种进攻或者动功也好。嗯、呃，因为像我自己观察到，我父母，嗯、呃，他们年纪大了之后，好像越来越多的开始关注这些进攻的一些练习。之前他们。嗯呃，去年疫情 stuck 在美国的时候，也是几乎天天有坚持在做这样的一些进攻的。我我也不知道算不算进攻啊，就是八段锦和太极拳啊、呃、的一些练习、嗯，在我看来是很静的，因为它很慢，对吧？嗯、主要是动
1: 静结合的配合
0: 、嗯。欢迎关注顾道长的网站，就是这个 toiest wellness 点 online， 嗯、呃。之后也会放在我们的 Facebook 和这个 Podcast 节目的下方，大家在收听和收看节目回放的时候呢，都能够直接看到顾道长他们这个武当道学，呃，养生院的这个啊这个网站的链接，里面有很多很多的资源，武当道家养生院，嗯 ，OK。好的，非常感谢顾道长的时间啊，也感谢您为我们科普这么优秀的传统的道学的文化和养生的理念。我真的觉得是对我们的身心灵，对吧？对于我们的身体健康、心灵的健康，整个啊、呃、有非常多的这样的一个促进的作用和可以引起我们很多的思考和链接。好，谢谢顾道长。好，谢谢大家啊，谢谢一三，谢谢各位啊。那这就是顾道长采访的一个节选片段。如果大家想要看到我们全部的回放和视频，它的展示部分，都可以到我们的 YouTube 频道一三说里面观看到全部的内容。那说起养生呢，生理健康和心理健康都是同等重要的。我们一三心理诊所的几位心理学博士们精心制作了一系列的线上录播课程，涵盖了两性关系、情绪管理。压力应对、睡眠改善等等多个方面的不同课程，如果您在海外，都欢迎查看我们的课程具体内容，选择性的购买。我们的课程网址是 mindbodygarden com 斜杠 course， 我也会把链接放在我们节目的下方。那么非常感谢大家的喜爱和关注，我们下期一三说栏目再见，我是一三博士，拜拜。